0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we handelingen 20 en 21... Ik lees voor handelingen 21 vers 1 tot en met 25. Ik lees voor uit de basisbijbel. Zo namen we afscheid van elkaar. We gingen de zee op en voerden eerst recht naar Kors. De dag daarna naar Rodos en van Rodos naar Patara. In Patara vonden we een schip dat naar Venicië zou oversteken. We gingen aan boord en voerden weg. We voerden langs Cyprus naar Syrië en kwamen in Tyrus aan. Daar zou de lading aan wal worden gebracht. We bezochten de leerlingen in Tyrus en bleven zeven dagen bij hen. De leerlingen zeiden door de Heilige Geest dat Paulus niet naar Jeruzalem moest gaan. Na die zeven dagen maakten we ons klaar om verder te reizen. Ze brachten ons met hun vrouwen en kinderen naar het schip. Ze liepen allemaal met ons mee tot buiten de stad. Op het strand knielden we neer om met elkaar te bidden. Daarna namen we afscheid van elkaar. We gingen aan boord van het schip en zij gingen naar huis terug. Van Tyrus voeren we naar Ptolemaeus. We bezochten de broeders en zusters daar en bleven één dag bij hen. De volgende dag vertrokken we naar Caesarea. We gingen naar het huis van Filippus, de evangelist. Hij was een van de zeven. We bleven bij hem logeren. Filippus had vier ongetrouwde dochters die profiteren konden. Toen we een paar dagen in Caesarea waren, kwam er een profeet uit Judea naar ons toe. Hij heette Agabus. Hij nam Paulus riem en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Toen zei hij, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze riem is, zal door de Joden in Jeruzalem zo worden vastgebonden. En hij zal aan de Romeinen worden uitgeleverd. Toen we dit hoorden, smeekten we Paulus allemaal om niet naar Jeruzalem te reizen. Maar Paulus zei, wat zijn jullie aan het doen? Jullie maken het mij alleen maar moeilijk met jullie tranen. Ik vind het niet erg om vastgebonden te worden. Ik vind het zelfs niet erg om in Jeruzalem gedood te worden voor de Heer Jezus. Toen we hem niet konden ompraten, hielden we op en zeiden, laat dan maar gebeuren wat de Heer wil. Daarna maakten we ons klaar om verder te reizen naar Jeruzalem. Een paar van de leerlingen uit Caesarea reisden met ons mee. Ze brachten ons naar iemand die Mnason heette. Nason kwam uit Cyprus en was een van de eerste leerlingen geweest. Bij hem zouden we blijven logeren. Toen we in Jeruzalem aankwamen, werden we hartelijk begroet door de broeders en zusters. De volgende dag nam Paulus ons mee naar Jacobus. Alle leiders van de gemeente waren ook gekomen. Nadat hij hen begroet had, vertelde hij uitgebreid wat God door hem bij de niet-Joodse mensen had gedaan. Ze prezen God toen ze alles hoorden. Toen zeiden ze tegen hem... Je ziet, broeder, hoe duizenden Joden in Jezus zijn gaan geloven. En allemaal willen ze zich heel erg graag aan de wet van Mozes houden. Nu hebben ze gehoord wat je leert aan de niet-Joodse mensen die in Jezus zijn gaan geloven. Dat zij zich niet aan de wet van Mozes hoeven te houden. Want je zegt dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden... en dat ze zich niet aan de Joodse leefregels hoeven te houden. Nu hebben wij een plan want ze zullen horen dat je in Jeruzalem bent aangekomen. Dan zullen ze in grote drommen hierheen komen. Doe daarom wat wij nu zeggen. Er zijn hier vier mannen die aan God een belofte hebben gedaan. Neem die mannen mee naar de tempel en breng daar met hen de offers. Betaal voor hun offers en voor het laten knippen van hun haar. Dan zullen de Joden merken dat het niet waar is wat er over jou wordt gezegd. Ze zullen zien... ...dat jij jezelf ook aan de wet van Mozes houdt. We hebben een brief geschreven aan de niet-Joodse mensen die in Jezus zijn gaan geloven. Daarin staat wat ze moeten doen. Wij vinden dat het voldoende is als ze niets eten wat aan afgoden is geofferd. Geen bloed eten of drinken en geen vlees eten waar het bloed niet uit weggelopen is. Ook mogen ze niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan...
1: Er is een moment geweest dat de zondag de plaats van de Sabbat heeft ingenomen. Hoe is dat eigenlijk gegaan? In het begin van de vroege kerk vierden ze beide dagen, de Sabbat als rustdag en de zondag als de feestdag van de opstanding. Na 300 jaar is het keizer Constantijn de Grote die de zondag als officiële rustdag invoert, ter ere van de zon. Ten koste van de Sabbatsdag van de Joden. Op de eerste dag van de week kwam de vroegere kerk bij elkaar om de maaltijd van de heren het avondmaal te vieren. Ook Paulus vierde dit met de broeders en zusters in Troas en ging na een week weer op pad. Hij ging te voet verder en we zien het zo voor ons hoe hij iedereen die onderweg tegen zou komen enthousiast over Jezus zou vertellen. In Asus stapte Paulus aan boord van het schip waarin zijn reisgezelschap al eerder was vertrokken. Ze maakten een tussenstop in Miletus, een havenstad voorbij Efeze. En Paulus vroeg de oudste van de nieuwe kerk of ze daar naar hem toe wilden komen in de haven. Paulus neemt uitgebreid de tijd om deze broeders en zusters te spreken en zijn hart met hen te delen. Hij waarschuwt ze voor de gevaren die voor deze jonge gemeente op de loer ligt... Er zullen wolven komen die enkele schapen van deze kudde zullen verslinden. Maar hij vertrouwt de gemeente toe aan de Heer, die de gemeente zal opbouwen. Paulus weet dat hij niet meer terug zal komen in Efese en dat er gevangenschap en moeilijkheden op hem staan te wachten in Jeruzalem. Hij laat zich daardoor niet zijn blijdschap afnemen. Het afscheid van de mensen in Efese is mooi en zwaar tegelijk. Ze bidden samen, daar in de haven, samen geknield voor de troon van God. En de tranen vloeien rijkelijk. De broeders en zusters zijn erg verdrietig over dat ze Paulus niet meer terug zullen zien. En ze brengen hem naar zijn schip. De reis gaat verder. In sommige Bijbels staat er een plaatje van de reizen van Paulus. Dat is super interessant en brengt zo'n reis heel dichtbij. Kos en Rodos kennen we. Misschien ben je er wel eens geweest. Batara ligt naast Ankara in Turkije. Paulus doet al die plaatsen aan en gaat naar Caesarea. En het gezelschap logeert bij de evangelist Philippus. De Heilige Geest openbaart verschillende keren aan Paulus... wat er in Jeruzalem zal gebeuren. En deze keer komt er een profeet naar Paulus toe... om deze boodschap van de Heilige Geest door te geven. Paulus is niet alleen bereid om gevangen genomen te worden, maar ook voor Jezus te sterven. De kerk in Jeruzalem verwelkomt Paulus met een glorieus ontvangst. Paulus bezoekt voor het eerst Jacobus, de leider van de kerk in Jeruzalem. Paulus beschreef aan Jacobus hoe God had gewerkt onder de heidenen en joden in Europa en iedereen luisterde met vreugde en ze prezen God. Om te voorkomen dat de Joodse leiders een probleem maakten van het feit dat Paulus de Joodse leefregels niet oplegt aan nieuwe gelovigen, hebben de leiders van de kerk in Jeruzalem een constructie bedacht. Zo hoopten ze dat de rust bewaard zal blijven. Maar je voelt al aan dat dat waarschijnlijk niet gaat lukken.
0: gedeelte van vandaag hebben we een heel tegenstrijdig en boeiend verhaal gelezen. Letterlijk boeiend trouwens. Maar dat zal morgen nog meer blijken dan uit de tekst uit de Bijbel van vandaag. We hebben hoofdstuk 20 overgeslagen en zijn in vers 1 van hoofdstuk 21 gedoken. In hoofdstuk 19 ging het over een rel op het plein, vanwege de verandering in de mensen. Mensen die de woorden van Paulus hoorden en zich bekeerden, Stopte met het aanbidden van de god Artemis. Beeldjes van haar en van haar tempel werden minder en minder verkocht. En Demetrius en de andere zilversmeden stookten elkaar op en zeiden dat Paulus en zijn vrienden ervoor zorgden dat het geloof in Artemis verdween, terwijl zij volgens hen zo superbelangrijk was. Maar ze waren niet bang dat Artemis niet meer geëerd werd, in werkelijkheid waren ze bang voor de terugloop van hun eigen inkomen. De ruil op het plein. Komt ten einde en zodra het rustig is kun je in hoofdstuk 20 lezen dat Paulus zijn leerlingen bij elkaar roept en afscheid neemt. Hij en sowieso Lucas, de schrijver van dit boek, reizen verder. Ze gaan naar Macedonië en dan naar Griekenland en willen naar Syrië varen. Maar Paulus merkt dat de Joden hem willen vermoorden en dus besluit hij via Macedonië terug te reizen. Zeven andere mannen reizen vooruit naar Troas. En daar wachten ze op Paulus en Lucas. Daar blijven ze een week en Paulus gaat dan te voet verder. De andere reisgenoten gaan met de boot verder. Paulus heeft haast, want hij wil met Pinksteren in Jeruzalem zijn. Hij zegt dat hij zich als een gevangene van de Heilige Geest voelt. Hij heeft geen idee wat er in Jeruzalem zal gaan gebeuren. Hij weet alleen dat er moeilijkheden en boeien hem te wachten staan in Jeruzalem. Paulus is vol vertrouwen en vol van geloof. Hij is bereid zijn leven te geven voor het geloof in Jezus. Hij wil de taak die hij van God gekregen heeft afronden. Hij roept de gemeente van Efeze op in gedachten te houden dat hij drie jaar lang dag en nacht gewerkt heeft om hen op te bouwen en hen te voeden in geloof. Het afscheid tussen de leiders van de gemeente en Paulus is emotioneel. Iedereen was verdrietig omdat Paulus zei dat ze elkaar niet meer terug zouden zien. Vervolgens hebben wij hoofdstuk 21 gelezen. Paulus, Lucas en de anderen hebben dus afscheid genomen... van de leiders van de gemeente Efeze... en ze varen naar Kos, Rodos en Patara. Ze gaan van plaats naar plaats... en ze doen verschillende broeders en zusters aan. De ene keer blijven ze wat langer dan de andere keer. De Philippus, die in vers 8 genoemd wordt... is dezelfde Philippus die het gesprek met de Ethiopische man heeft gehad en die hem heeft gedoopt. Opnieuw lezen we in dit stuk dat vrouwen een actief aandeel hebben... in de verkondiging en het verspreiden van Gods woord. Filippus had namelijk vier ongetrouwde dochters, die profeteerden. In de Bijbel gaat het wel vaker over profeten en profetessen. Andere vrouwen met de gaven van profetie waren bijvoorbeeld Mirjam, Deborah, Gulda, Noatja de vrouw van Jezaja en Anna. In vers 4 lazen we dat de leerlingen via de heilige geest zeiden dat Paulus niet naar Jeruzalem moest gaan. Dat is wel vreemd, aangezien Paulus juist door de heilige geest daar naartoe gestuurd werd. Had Paulus het dan verkeerd begrepen? Of zaten zijn leerlingen ernaast? Of was er heel iets anders aan de hand? Het is het meest waarschijnlijk dat de heilige geest de leerlingen heeft willen waarschuwen voor het lijden dat Paulus te wachten staat en dat zij zelf de conclusie getrokken hebben dat Paulus dan maar beter niet moest gaan. Maar dat is niet wat God altijd met een waarschuwing bedoelt. Soms moet je stappen zetten. Soms leidt God je op een weg en waarschuwt hij je, zodat je weet dat die weg soms moeilijk kan zijn. En dit wordt bevestigd door vers 10 tot en met 12, waar Agaves, de profeet, naar het reisgezelschap toekomt en de riem van Paulus afneemt en daarmee zijn handen en voeten vastbindt. En dan zegt hij, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze riem is, zal door de Joden in Jeruzalem zo worden vastgebonden. En hij zal aan de Romeinen worden uitgeleverd. Deze Agabus is dezelfde als die vijftien jaar geleden de hongersnood voorspelde. Dat stuk lazen we in hoofdstuk 11. Vervolgens staat er... Toen we dit hoorden, smeekten we Paulus allemaal om niet naar Jeruzalem te gaan. Maar Paulus zei, Wat zijn jullie aan het doen? Jullie maken het mij alleen maar moeilijk met jullie tranen. Ik vind het niet erg om vastgebonden te worden. Ik vind het zelfs niet erg om in Jeruzalem gedood te worden voor de Heer Jezus. Toen we hem niet konden ompraten, hielden we op en zeiden, Laat dan maar gebeuren wat de Heer wil. Paulus wist dat hij in Jeruzalem gevangen genomen zou worden. Als je je wel eens afgevraagd hebt of mensen een vrije wil hebben, nou, hier is duidelijk een antwoord. De heilige geest voorspelt een berg ellende en toch besluit Paulus dat hij gaat, omdat hij weet dat God het liever wil. Hij had ook naar zijn vrienden kunnen luisteren. Maar als je zo'n goede band met God hebt, als je zo goed zijn wil kent en weet, dan weet je soms gewoon dat je er slim aan doet om niet de weg van de minste weerstand te kiezen. Stond Paulus te trappelen? Nee, natuurlijk niet. Hoe stevig je geloofsleven ook mag zijn. Zin in lijden heeft natuurlijk niemand. Maar als het je verlangen is om God boven alles te dienen, om je leven op hem te richten, dan zal je merken dat het echt helpt om sommige dingen te doorstaan. Laat dan maar gebeuren wat de Heer wil. Het klinkt eigenlijk als, als er echt niks anders op zit, dan maar zo. Ze geven toe. Je kunt je soms zo enorm verzetten, maar ik leerde ooit van mijn vader dat je wel hele stevige schoenen moet hebben, wil je de wil van God naast je neerleggen. Trouwens, als je dat wel doet, is het ook niet direct een probleem. Gods evangelie gaat altijd door, alleen de vraag is, kan het evangelie mensen bij God brengen doordat God het via jou of via een andere bij deze mensen heeft gebracht? Paulus reist vol vertrouwen op God naar Jeruzalem toe. Hij komt daaraan en wordt vriendelijk begroet door Jacobus, de leider van de gemeente in Jeruzalem, de broer van Jezus. De leiders van de gemeente weten dat er verhalen er rond te doen, waarbij Paulus zou hebben gezegd dat de Joden hun kinderen ook niet meer hoeven te laten besnijden. Maar dat was absoluut niet wat Paulus zei. Toch weet iedereen dat er nadigheid van zou komen... Door een plan zou Paulus laten zien dat hij zich nog zeker aan de Joodse gebruiken hield. Zo zouden ze geen onrust veroorzaken. Paulus leert ons in dit verhaal enorm veel. Wij hebben een vrije wil en zijn dus ook in staat om de gevolgen van onze keuzes in te schatten. Ook al volgen we Gods wil, het wil niet altijd zeggen dat het allemaal maar appeltje eitje zal zijn. Maar we moeten ons niet laten beïnvloeden door wat andere mensen zeggen. Volg Dat wat God in je hart heeft gelegd. En als je het niet weet wat dat is, ga er dan naar op zoek. In de volgende uitzending gaat het over hoofdstuk 21 tot en met hoofdstuk 25. Ik wens je een hele prachtige dag toe en veel plezier bij de nieuwe morgen.